0: Hi, ich bin Michael Höhing. In Triptipps für 9 teste ich für euch die schönsten Strecken und Ziele, die ihr mit dem 9-Euro-Ticket erreichen könnt. Kommt mit, Triptipps für 9 jetzt hören und abonnieren. In jeder Podcast-App und bei Spotify.
1: Nicht mal der berühmte Fuchs, der die Gans gestohlen hat, kommt gegen so eine kapitale Kanada-Gans an. Und äh, immer wenn die Forderung erhoben wird, äh, die Gänse äh, zu, zu, zu bejagen, um einfach den Bestand so runterzufahren, dass man die, äh, den Badesee benutzen kann, dann gibt es Aufstände von Tierschützern.
2: Ein schöner Braten aus Wildgans, ein neuer Koalitionsvertrag und die Zukunft des 9-Euro-Tickets.
0: Was war diese Woche in NRW los? Darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Schön, dass ihr dabei seid am Wochenende.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen zum Aufwacher am Wochenende. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
0: Hallo, ich bin Michael Höhing. Ich bin Audioredakteur bei der Rheinischen Post und wir haben uns in den vergangenen Tagen sehr intensiv mit den Themen auseinandergesetzt, die ihr im Aufwacher schon gehört habt. Und wir wollen diese Woche, die ja durchaus ereignisreich war, mal Revue passieren lassen in den kommenden Minuten.
2: Absolut. Wenn ihr aus Nordrhein-Westfalen stammt oder euch für dieses Bundesland interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Wir bringen euch jetzt up to date und sprechen ein bisschen darüber, was euch nächste Woche erwartet. Und unser erstes Thema ist ein Thema, was wahnsinnig beliebt war auf rp-online diese Woche. Meist geklickt.
0: Ja, es geht darum, dass viele ja Post bekommen haben und zwar Post vom Finanzamt. Da ging es um die Grundsteuer und da sind einige so ein bisschen stutzig geworden, weil die waren komischerweise immer nur an den Mann adressiert. Das ist ja irgendwie im Jahr 2022 ein bisschen altmodisch.
2: So sieht's aus und das hat so viele Menschen interessiert, dass dieser Artikel, ich glaube, eine halbe Million mal angeklickt wurde. Ich habe darüber mit dem Autor Sebastian Latzel gesprochen und ihn gefragt, wie bist du eigentlich auf diese Geschichte gekommen?
3: Post vom Finanzamt, das hole ich eigentlich nie gern aus dem Briefkasten. Und diesmal war ich noch verwundert, weil der Brief nur an mich adressiert war. Das war so ein Infobrief, wo es um die Grundsteuerreform ging. Und es hieß, ich als Eigentümer sei verpflichtet, da Angaben zu machen. Und da war meine Frau schon ganz überrascht, hat gesagt, wieso, sie ist doch auch Eigentümer, und ich meinte, ja, kein Problem. Da kommt bestimmt in den nächsten Wochen ein zweiter Brief. Der kam aber nicht. Da haben wir uns dann sehr gewundert. Und vor allem, als ich dann gehört habe, dass es bei Bekannten genauso ist und da auch meistens nur der Mann den Brief bekommen hat, da habe ich mal bei den offiziellen Stellen nachgefragt und gemerkt, auch beim Finanzamt scheinen die mit der Lösung nicht ganz glücklich zu sein. Und dass es offenbar vielen so geht, das haben die vielen Zugriffe auf den Artikel gezeigt. Denn das hat mich wirklich sehr überrascht, dass der so gut im Internet gelaufen ist.
2: Tatsächlich ist es ja so, dass meistens Häuser, die Eheleuten gehören, beiden gehören. Die sind beide Eigentümer dieses Hauses. Deswegen hat es eben bei manchen Leuten ein bisschen Irritation hervorgerufen, dass nur einer diesen Brief bekommt und das ist dann der Mann. Ähm, und die Erklärung dafür, die Sebastian Lazel beim Finanzamt herausgefunden hat, ist relativ banal. Es wird nur ein Brief verschickt, weil man sagt, warum sollen wir zwei Briefe verschicken? Ist ja Quatsch und ist nur zusätzlicher Papiermüll. Und dass es eine Person ist, äh, weil es nur eine Person ist, wird immer die oberste Person in den Akten angeschrieben. Und das ist aus irgendwelchen Gründen meistens der Mann. Die Technik das spielt das so aus, es ist reiner Zufall und das Finanzamt sagt, na und, ist doch egal.
0: Das ist so typisch Finanzamt. Das sind so die so ganz banale Gründe. Also man ist auch nicht in der Lage, glaube ich, beim Finanzamt zwei Zeilen zu drucken.
2: <lacht> ja, das sagt eben der Artikel auch. Es wäre ja auch ehrlich gesagt überhaupt kein Problem, einfach Eheleute zu schreiben statt Herr. <lacht> dann äh, ja, hätte man, glaube ich, alles abgedeckt. Und auch ein Haushalt mit zwei Männern würde sich wahrscheinlich angesprochen fühlen. Insofern tja, kann man mal, kann man mal sehen, ähm, was für kleine Sachen die Leute wahnsinnig interessieren. Ich fand die Geschichte auch ganz witzig.
0: Aber ich weiß noch, als es beim Finanzamt mal diese Diskussion auch hier um das dritte Geschlecht ging,
2: mhm.
0: wie, wie unflexibel man da ist, weil man mhm. sich dann vor der Herausforderung sah, sämtliche Formulare jetzt ändern zu müssen. Das geht ja mhm. nicht
2: so einfach. Es nee, ist da gar kein Platz
0: drauf. Da muss man ja alles noch verrücken. <lacht> also, es ist vielleicht so unmöglich. Also, es ist doch heutzutage in Word doch gar kein Problem, irgendwas zu finden.
2: Eigentlich schon, würde man denken. Aber naja, du weißt ja auch manchmal, wie das bei uns ist, bei der Rheinischen Post. Wenn wir kleine Sachen ändern wollen auf der Seite, dann müssen wir erstmal eine Arbeitsgruppe bilden und äh, sehr viele Techniktickets schreiben. Also ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, dass es das manchmal nicht ganz so einfach geht. Das auf der anderen
0: meint. Seite frage ich mich aber auch, wer regt sich bitte denn darüber auf? Also, ich meine, wir müssen jetzt nicht in die gender einsteigen, ne? Zum Beispiel, das ist ja ähnlich. Ja. Aber mir ist es persönlich nicht aufgefallen, dass ich da nicht drauf stand. Sebastian
2: führt tatsächlich ja es ja, geht ja auch um Steuern. Sebastian führt tatsächlich einen äh, ganz äh, guten Aspekt auf, und zwar, wenn sich Eheleute trennen, aber noch nicht geschieden sind und das Haus immer noch beiden gehört, dann kann das halt passieren, dass nur einer informiert wird darüber und der andere nicht. Und das ist natürlich schon problematisch, weil es ja schon sein kann, dass die beiden jetzt nicht mehr so gut auf gutem Fuß miteinander stehen. Und äh, in dem Moment würde man ja schon denken, okay, die Verwaltung muss eigentlich schon für alle Fälle irgendwie das Richtige tun und richtig informieren. und äh, also wenn schon korrekt, dann sollte man es doch wenigstens so machen. Mich wundert es ehrlich gesagt auch. Ich hätte es andersrum erwartet, dass eine deutsche Behörde sagt, nein, ist doch egal, wenn die beide in einem Haushalt wohnen und ob man da jetzt einen zusätzlichen Brief schickt. Wir müssen trotzdem beide informieren. Der Witz an der Sache ist natürlich, dann würden sich wahrscheinlich auch wieder Leute aufregen, weil zwei Briefe verschickt werden statt einer. Also... Who knows?
0: Und wenn die Grundsteuer nicht bezahlt wird, dann ist die Frage, was passiert dann? Es wird dann nur der eine äh, zur Rechenschaft gezogen oder dann wiederum beide, weil dann äh, wir ganz korrekt beim Finanzamt, so ist es ja immer.
2: Sind ein beide Thema für eine einer. andere Podcast-Episode, wir müssen <lacht> unbedingt meinen Steuerberater hier einladen. Ja, absolut. Weiter geht's mit einer weiteren Kategorie und zwar dem what Woche. Den Themen, die ehrlich gesagt bei mir einfach so ein leichtes Stirnrunzeln hervorgerufen haben, bis... Äh, entsetzen oder ist es einfach nur merkwürdig. Die Geschichte Nummer 1 hat was zu tun mit einer Frau aus Krefeld, 23 Jahre alt. Sie geht in Düsseldorf mit einem Begleiter in der Altstadt feiern Wer bleibt im Auto sitzen? Ihre dreijährige Tochter. <lacht> Ungefähr eine Stunde lang war die wohl offenbar allein, sagen Augenzeugen, und äh, hat sich dann bemerkbar gemacht, hat im Auto geweint, hat gegen die Scheibe geschlagen, wollte offenbar raus. Passanten haben die Polizei gerufen, die hat dann so gegen drei Uhr morgens die Scheibe eingeschlagen. Halbe Stunde später kam dann auch die Mutter zurück und wie sich dann herausstellte auf der Wache, hatte sie fast zwei Promille Alkohol im Blut. Also Mutter der Woche, meine Damen und Herren. Ähm, das hat jetzt auch ein Nachspiel. Die Polizei schickt einen Bericht ans Jugendamt, und prüft auch nochmal, ob das vielleicht strafrechtlich relevant war. Und es gibt einen Hausbesuch vom sogenannten Team Kindeswohl. Aber es war wieder so eine Geschichte, wo ich gedacht habe, Mann, ich kann das echt verstehen, wenn man jung ist und man will sein Leben genießen und man hat irgendwie ein Kind, vielleicht auch irgendwie gar nicht so gewollt, aber trotzdem muss man ja an irgendeiner Stelle mal naja, eine Grenze ziehen.
0: Aber hier ist ja alles schief gegangen. Hm. Also die Mutter will feiern gehen und findet niemanden oder hat niemanden, wo man jetzt das Kind mal parken kann. Das macht man ja als Mutter auch mal, wenn man mal was vorhat. Dann mhm. packt man das Kind bei der Großmutter, bei der Freundin, mhm. Babysitter, was auch immer. Hat schon nicht hingehauen. Fail Nummer eins. Dann Nummer zwei. Ich fahre trotzdem in die Altstadt mit dem Auto.
3: Nee, aber
2: sie hat das, sie ist nicht selber gefahren. Ah, okay. Ja, ihr Begleiter ist gefahren und der hatte auch tatsächlich keinen Alkohol getrunken. Leute. Ah, okay. Das alles gut. Aber dann lasse ich
0: das Kind doch nicht, ich lasse, ich lasse selbst mein Hund nicht äh, drei Stunden im Auto. Also ja, äh, nee, drei Stunde, Stunden war es auch nicht, Stunde, aber es eine war
2: eine, Stunde, Stunde also ungefähr eine Stunde es. vielleicht wahrscheinlich anderthalb, bis sie wieder kam. Ja, also keine Ahnung, vielleicht hat das Kind im Auto gepennt und sie hat gedacht, das merkt sowieso nichts, das pennt jetzt durch, hat halt nicht funktioniert. Sollte man nicht machen, darf man halt auch nicht machen, ne? meiner Ansicht nach ist einfach verboten. Machst du das manchmal, Kind okay, im Auto nee, lassen wir mal eben nee, kurz äh, im Kiosk
0: reinspringen oder so?
2: Ich habe ein traumatisches Erlebnis in meiner eigenen Kindheit äh, gehabt, weil meine Mutter hat nämlich uns drei Kinder mal ganz kurz im Auto gelassen, äh, um mal ganz kurz zum Gemüsemann reinzuspringen. Das war damals in Hamburg und ich hatte vorher, da war ich so irgendwie Vorschulalter, hatte so einen Kinderfilm geguckt. Der handelte davon, unter anderem gab es da so eine Szene, wo so ein Junge in so einem Auto sitzt und das Auto wird abgeschleppt und ähm, er kann gerade noch entkommen, bevor es in eine Metallpresse kommt. Total unrealistisch. Aber ich habe in diesem Auto gesessen und meine Mutter hatte irgendwie auch noch so ein bisschen falsch geparkt und dann kam ein Polizist und spazierte so ums Auto rum. Es ne? ist wirklich alles zusammengekommen in dem Moment. Und ich habe da drin gesessen und gedacht, der sieht uns nicht. Der Polizist sieht uns nicht. Und ich habe echt echt Angst gekriegt, dass der uns abschleppen lässt und meine Mutter hat nichts bekriegt. Meine Mutter war vielleicht drei Minuten weg, ne? Und ähm, der Polizist war total nett. Der hat dann die Tür aufgemacht und ein bisschen sich mit mir unterhalten und ich habe mich dann auch wieder beruhigt. Aber deswegen, ähm, ich würde mein Kind nicht mal 30 Sekunden allein im Auto lassen. Das ist aber, glaube ich, mein spezielles Problem. Also ich tendiere dazu, die auch auf den Arm zu nehmen. Meine Tochter, wenn ich ein Parkticket lösen gehe. Aber ja, also es ist schon ein Kind allein im Auto zu lassen, wenn man nachts feiern geht und auch noch in der Altstadt, wo einfach auch man nicht so richtig weiß, ne, da laufen ja auch manchmal ein bisschen weirde Gestalten rum. Finde ich echt sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen.
0: Aber wie schlimm es der Mutter glaube ich geht, wenn die zwei Brühe weg sind, weil ja. wenn man das glaube ich dann mal realisiert.
2: Ja, der Witz ist, als als sie da ankam und die Scheibe war eingeschlagen und so, fand sie das wohl irgendwie eher relativ lustig, sagt die Polizei. Ich vermute auch, am nächsten Tag wird sie hoffentlich, ähm, spätestens wenn das Jugendamt vor der Tür steht, dann doch gemerkt haben, dass das irgendwie so nicht geht. Tipp der Woche. Du bist ja wahnsinnig viel durch die Gegend gefahren in den letzten Wochen. Und zwar deswegen, weil du für den Podcast Trip-Tipps für neun das 9-Euro-Ticket testest. Ja. Ähm, das ist ja jetzt ein Monat alt ungefähr ne? und ich glaube, alle haben so ein bisschen verstanden, wie es funktioniert und es sind auch ziemlich viele Tickets bundesweit verkauft worden. Was ist denn deine Beobachtung? Funktioniert das als Entlastungsmaßnahme? Begeistert das die Leute auch ein bisschen für den Nahverkehr oder ist es eher das Gegenteil?
0: Also es gibt so Strecken. In Deutschland, wo du wirklich siehst, die sind verdammt voll und die sind vor allem verdammt voll mit Leuten, die noch nie Zug gefahren sind. Also ich okay. bin ja auch vorher schon Bahn gefahren. Aber du wirst halt manchmal so ganz banale Dinge gefragt, ne? Ähm, irgendwie muss ich hier auf Stopp drücken, damit er hält, der Zug. Ich meine, das war eine Frage, die wurde mir äh, kürzlich kurz vor Kassel gestellt, wo ich denke, Entschuldigung, wir sind hier nicht im Bus. <lacht> also nur, dass ich hier deinen Haltewunsch anzeigen musst. Fand ich jetzt ganz amüsant. Ich habe es dem Mann auch erklärt. Alles gut. Aber da merkst du halt, es gibt wirklich einige, die die steigen da jetzt zum ersten Mal in so einen Zug und ja. sind auch relativ äh, nervös. Ne, Du hast so viele, gerade Ältere, die sagen, ich nutze das tatsächlich jetzt mal, um Bummel irgendwo in der nächsten Großstadt zu machen und dann fahren die halt mal zweieinhalb Stunden. Das sehe ich tatsächlich. Was ich nicht glaube ähm ist, dass die Pendlerzahl gestiegen ist. Mhm. Also Wir wohnen mitten im Rheinland, es ist morgens noch genauso viel los auf den Autobahnen. Also es ist nicht so, dass jetzt viele gesagt haben, ich spare mir jetzt das Tanken und fahre mit der Bahn zur Arbeit. Das machen dann viele nicht, weil es einfach in ihren Augen nicht bequem genug ist. Ich finde es nach wie vor total praktisch. Also wie gesagt, ich bin jetzt nach Kassel gefahren zuletzt. Das sind auch ähm, über fünf Stunden mhm. äh, oder sechs fast. Ähm, aber der ICE, der ist eine halbe Stunde schneller. Also ich meine, da kann ich tatsächlich auch für für dieses 9-Euro-Ticket äh, werben und sagen, komm, da setzen wir uns die halbe Stunde auch noch in der Bahn. Von hm. da finde ich das eigentlich ganz gut.
2: Ja, ja, die Frage ist ja tatsächlich, ähm, ob es Leute irgendwie davon überzeugt, ähm, das Auto stehen zu lassen. Ich habe im Moment den Eindruck, dass es nicht besonders gute Werbung für die Deutsche Bahn ist, weil ehrlich gesagt habe ich auch den Eindruck, dass im Moment einfach schon sehr viel gebaut wird. Und sowieso ja die Kapazitäten nicht so sind, wie man sie sich wünschen würde. Also du hast die vollen Züge angesprochen. Viele Verbindungen funktionieren irgendwie nicht so richtig. Es gibt Verspätungen und so weiter. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn Leute jetzt ausgerechnet auch zur Hauptreisezeit, ehrlich gesagt, dann mit dem Regionalexpress fahren, dann ist das eher abschreckend als alles andere.
0: Aber wenn ich Probleme im Zug habe, und die habe ich ja tatsächlich, weil ich muss ja zwischendurch auch mal nach Hause und dann habe ich nicht so viel Zeit und dann setze ich mich ja doch in den IC. Mhm. auf dem Rückweg. Ähm, und da muss ich sagen, wenn ich Probleme in der Bahn habe, dann sind es Probleme im ICE. Also da fallen mhm. Züge äh, aus, da habe ich dann auch erst in anderthalb Stunden die nächste Verbindung, oder ich muss irgendwie so einen Riesenschlenker noch irgendwie über Niedersachsen fahren. Das habe ich im Regionalverkehr nicht, da ist die Taktung einfach viel besser. Da komme ich eigentlich mit einer Wartezeit von einer Viertelstunde, 20 Minuten, dann auf, halt auf einem anderen Wege irgendwie weiter. Und das ist eigentlich der große Vorteil, dass die Taktung im Regionalverkehr eigentlich schon ganz gut ist.
2: Es gibt ja... Ähm den Bundesverband der Verbraucherzentralen, der gesagt hat, wenn das 9-Euro-Ticket endet in zwei Monaten, dann sollte es einen Nachfolger geben und zwar ein Ticket für 29 Euro pro Monat, also nicht mehr ganz so billig, aber immer noch schon sehr, sehr günstig, wenn man vergleicht, was es vorher so gekostet hat, oh. insbesondere wenn es ein bundesweites Ticket ist, das weiß ich jetzt nicht, ob das gemeint ist. Was meinst du, ist das eine gute Idee, das vorzuführen?
0: Ja, ich finde es gut, es, es muss auf jeden Fall ein, ein attraktives Angebot geben, den Nahverkehr weiter nutzen zu können. Ne? Ob das jetzt ein 29-Euro-Ticket ist, ich finde, dass, dass sowas, wenn man das regelmäßig nutzt, dass es durchaus auch 50 oder 60 Euro kosten darf. Ähm, okay. Bislang kostete das ja immer 42 am Tag, das war ja natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ich finde, dass es ein einfaches System geben muss, ich kaufe mir ein Ticket und kann damit eine ganze Brandbreite an, an Zügen nutzen. Das finde ich super. Hm. Also gerade hier, wenn man in Düsseldorf wohnen will, nach Köln fahren, man muss in einen anderen Verkehrsverbund, da musst du dann Wabe 36 noch nachlösen. Wenn du ja. noch ein Fahrrad und einen Hund dabei hast, sind noch mal drei Probleme mehr. Also die, das muss auch alles einfacher werden. ne? Und das, glaube ich, wäre mit so einer, ob es jetzt 29 Euro kostet oder 50, mit so einer mhm. Lösung äh, nach dem 9-Euro-Ticket-Modell, glaube ich, ein ganz guter Weg. Und dann würden auch viele langfristig mhm. die eine oder andere Strecke damit mit der Bahn
2: fahren. Also im Grunde genommen, ein günstiges äh, NRW-Ticket.
0: Genau, ein günstiges ja. nrw ticket So wie die Studenten, die nutzen das auch alle. Die mit, können mit ihrem Studentenausweis irgendwie den ganzen, ganzen Land fahren. Ähm, und glaube ich, wenn das für jedermann erschwinglich ist zu einem vernünftigen Preis im Monat, dann ist das, glaube ich auch eine gute Werbung für den Nahverkehr und dann läuft es mhm. auch. Und dann kann man auch über so eine Verspätung von einer Viertelstunde, 20 Minuten, äh, auch von wegen mir auf einer halben Stunde, da kann man dann drüber hinweggucken, weil weil ja. einfach ähm, der preisliche Einsatz nicht so hoch ist. Ich habe für 120 Euro letztens ein ICE-Ticket gelöst und war drei Stunden später am Ziel. Ich meine, der ärgerste dich halt dreifach. Aber weißt du, dann kommt dann so eine da kommt ja so eine Bahncard 100 um die Ecke, die sie ja. Ja jetzt bei der Deutschen Bahn verkaufen, mhm. zum Aktionspreis, ich glaube, 333 Euro, aber nur für die ganz Jungen unter 27 oder für die Älteren ab 65, wo ich dann sage,
2: ja. Also. Und auch nur im Jahresabo, da denke ich mir halt auch so, es wäre so cool, wenn man sagen würde, okay, ich kann einen Monat mit den ECEs in ganz Deutschland rumfahren, auch mit den Nahverkehrszügen und dafür gebe ich ein paar hundert Euro aus von mir aus, dann mache ich mir irgendwie einen schönen Monat, das wäre ja auch schon ganz toll. aber es, ja, ist aber halt es dann gibt auch immer nur Angebote drin mit drin. drei
0: Sternchen dran und das ist das, was ja, halt, glaube genau. ich, ziemlich viele nervt. Und jetzt haben wir einen Gast bei uns im Aufwache am Wochenende und zwar ist Jens Voss aus Krefeld da ein Kollege von uns. Hallo Jens. Ja, hallo. Wir sprechen jetzt über Essen und über Gänse. Und es äh, gibt am Elfrater See in Krefeld gibt es Gänse und die äh, wurden 2003 gab es mal die Forderung, äh, die zu bejagen, äh, was mit sehr viel Ärger und sehr viel Kritik dort einhergegangen ist. Ich glaube, da gibt es ziemlich viele Gänse. Ich glaube, ich war da mal und da habe ich auch gedacht, holla, hier ist es aber voll. Es
2: gibt überall viele Gänse in Nordrhein-Westfalen. Ne? Die Wildgänse sind überall in NRW, wo irgendwie Wasser ist und ein bisschen Wiese hast äh, also du Wildgänse und äh, die entsprechenden Hinterlassenschaften.
1: Ja, das Unangenehme ist, dass äh, es im See auch einen Badesee gibt, äh, der seit Jahrzehnten mehr oder weniger nicht benutzbar ist, weil da eben sehr viele Nilgänse, Kanadagänse und Graugänse siedeln. Ungestört, natürliche Feinde haben sie nicht. Äh, nicht mal der berühmte Fuchs, der die Gans gestohlen hat, kommt gegen so eine kapitale Kanadagans an. Und äh, immer wenn die Forderung erhoben wird, das geht seit, seit Jahrzehnten so, äh, die Gänse äh, zu, zu bejagen, um einfach den Bestand so runterzufahren, dass man die äh, den Badesee benutzen kann, dann gibt es Aufstände von Tierschützern. Also die dürfen nicht gejagt, getötet, geschossen werden und äh, teilweise mit äh, mit aberwitzigen Vorwürfen, äh, Jäger sind Mörder und mein Gott, was man da alles zu hören bekommt. Hm. Und das hatte für Krefeld die, zum Beispiel die witzige Folge, also witzig, wir fanden es am Ende als Journalisten witzig, die witzige Folge, dass jedes Jahr eine Meldung kam, äh, im Ranking der Badegewässer war Krefeld ganz unten. Äh, wegen, der, wegen des äh, versauten und verseuchten, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, beschissenen äh, Badewassers am Elfrater See. Also Krefeld hatte jedes Jahr eine richtige Negativzeile sicher, okay. äh, bundesweit, und äh, was natürlich auch nicht so schön ist, findet statt. Und sie haben das nie in den Griff gekriegt, dieses Problem.
2: Ja, du hast gesagt, die Gänse haben die Wildgänse haben keine natürlichen Feinde. Sie haben aber mindestens einen natürlichen Feind, nämlich Jens Foss, <lacht> erfindet. Warum sollte man die Viecher eigentlich nicht äh, ja, jagen und hinterher dann vielleicht auch essen, wenn sie schon da sind? Hast du schon mal eine Wildgans probiert?
1: Nee, leider nicht, weil, weil ich hier keine Chance hatte, weder im Laden noch auf dem Markt noch sonst irgendwie durch private Kontakte zu jägern. Also eine, eine dieser Gänse zu probieren. Ich kenne halt nur die klassische Martins Gans ähm, und ähm, weiß den Rest sozusagen nur vom Lesen. Ne? Das Fleisch soll sehr gut schmecken, äh, weniger Fett sein, ähm, was Anforderungen an die, an die Rezepte stellt, an die Zubereitung, aromatischer sein. Ich habe einmal Fasan gegessen. Das war auch sehr, das war, hat auch sehr gut geschmeckt, weil das, wie gesagt, halt also so ein Wildeinschlag. Ne? Und so stelle ich mir das Fleisch von diesen Gänsen auch vor.
2: Das ist wahrscheinlich wirklich nicht ganz einfach, die zuzubereiten dann, ne? weil schon eine normale Gans hat ja so eine Tendenz, ein bisschen trocken zu werden und gleichzeitig in einer total fettigen Soße zu schwimmen. Man hört vielleicht, ich bin nicht so ein riesiger Gänsefan. Ja.
1: <lacht> ich kann mich erinnern, es gibt ein wunderbares, Achtung, festhalten, Schwanenrezept aus dem Roman Der Medikus, <lacht> wo, wo, also das, das, das wichtigste, der wichtigste Bestandteil des Rezeptes war, dass man den ordentlich mit Fett spickt damit er nicht trocken wird. Also das fand ich damals sehr witzig, weil ein Schwan zu essen, kann ich mir irgendwie schwerlich vorstellen. Weiß nicht warum, aber äh, im Mittelalter waren die da irgendwie härter drauf.
2: Ja, ich meine, wenn du Gänse isst, wieso sollst du dann keinen Schwan essen? Nur weil der weiß ist?
1: Ja, genau. Im, im Grunde ist es, ist es dasselbe. Nur Schwäne sind halt... Äh, kommen halt nicht in den Massen vor wie wie die Gänse vorkommen das ist ja kein <lacht> Nicht Kremel mehr
2: Problem.
1: das ist ja kein das Kremel das die Mittelalter Problem, alle
2: aufgegessen ne? Entschuldigung ja. Ist,
1: ja ja also in Duisburg zum Beispiel da gibt es auch ein paar paar Seen und Badeseen, wo beklagt wird äh, dass die dass die Gänse die in einer Weise überbevölkern dass die dass die praktisch nicht mehr benutzbar sind für für den Menschen und immer ist es eine total verdruckste Debatte wenn jemand kommt und sagt wir müssen die am Ende bejagen. Ich meine, hier in Krefeld hat man alles möglich versucht. Man hat versucht, die mit Lärm zu vergrämen, man hat versucht, die Eier auszutauschen gegen Steineier, alles Mögliche, aber die Gänse waren am Ende immer stärker und haben immer gewonnen und haben weiter ihre Eier gelegt, ihre Jungen bekommen. Es ist schon ein wenig komisch auch, wie der Mensch hier scheitert, den Bestand der Gänse nach unten zu regulieren, obwohl der Gesetzgeber äh, aus dieser Einsicht heraus, dass es äh, eigentlich zu viele Gänse gibt, äh, Wildgänse, ähm, die Jagdsaison äh, immer weit, immer, immer mehr erweitert hat äh, und damit die Voraussetzung geschaffen hat, nämlich von, glaube Juli bis Januar, äh, damit die Voraussetzung geschaffen hat, dass man diese Gänse bejagen darf, hm. heftig.
2: Ich stelle mir das aber ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig vor, die zu bejagen. Ich meine, das, was du jetzt ansprichst, diese Ufer von so einem Badesee, da kannst du ja nicht einfach sich hinsetzen und irgendwie rumballern. Da muss man ja Angst haben, dass man irgendwie so einen
1: ja.
3: Hundehalter
2: trifft, der da gerade spazieren geht. Das stimmt,
1: das, ich... das ist ein Wunderpunkt. Und äh, das ist mhm. ja auch mal in den vergangenen Jahren ein Konflikt gewesen, dass Spaziergänger äh, plötzlich, äh, ja, ich will nicht sagen, in die Jagd reingeraten sind, aber die haben es irgendwie mitgekriegt aus der Ferne. Und waren dann total erschrocken und entsetzt, dass da geschossen wurde. Und das stimmt schon. Das muss man sorgfältig planen. Und äh, dann muss man so ein Areal auch so absperren, äh, dass dann niemand auf die Idee kommt, äh, in Gefahr zu geraten. Das, das muss man sorgfältig vorbereiten. Wenn jetzt ein, ein Jäger schon als Mörder bezeichnet wird, wie
0: fühlt sich dann ein Redakteur der Rheinischen Post, wenn er, wenn er einen solchen Artikel schreibt äh, über den Geschmack der mhm.
1: Wildgänse? Hast du Reaktionen bekommen? Ja, ich habe erstaunlicherweise, wir haben auch mit dem Shitstorm gerechnet, war natürlich ein bisschen eine Provokation, ähm, aber ich habe komischerweise nur positive Reaktionen bekommen, <lacht> nach dem Motto, äh, 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 endlich schreibt mal einer, wunderbare Mischung aus der Humor <lacht> und Humor also und ich, ich glaube, es geht doch in vielen Leuten und äh, der Umstand, dass, äh, dass diese Tiere äh, den Menschen seit Jahrzehnten auf der Nase rumtanzen, wenn man es mal so benennen darf, beschäftigt doch eine schweigende Mehrheit mit, mit, mit Unverständnis. Ist ja klar. In, in allen Tierschutzauseinandersetzungen sind die Tierschützer oft die lautesten und die, die am besten organisiert sind. Das ist so. Das ist auch, wenn es um Zirkustiere oder um Zootiere geht. Die vielen Leute, die, die damit klarkommen und die das okay finden, die schweigen meist. Das ist hier wohl auch so. Aber jetzt haben sich mal die aus, aus haben sich mal die gemeldet die tatsächlich das eigentlich ganz okay fand. Und was mich gefreut hat, war eine Rückmeldung von einem, der geschrieben hat, wunderbare Mischung aus Sarkasmus und Humor. Weil, wie gesagt, das ist natürlich eine augenzwinkernde Provokation. Wobei ich fand, die Informationen, die man zusammengetragen hat, die waren halt auch wichtig. Ne? Die Zahlen, die Ornithologen zum Beispiel, die ganz klar sagen, es gibt so viele davon, es ist ein Problem. Und auch der Gesetzgeber, der am Ende sagt, ja, wir akzeptieren, dass es ist ein Problem und äh, dann reagiert mit einer entsprechenden Jagdregelung, ähm, ähm, mit dem man die Bestände eigentlich nach unten regulieren könnte. Ne?
2: Ja. Rezeptvorschläge und äh, Sarkasmus und Humor von Jens Voss findet ihr im Artikel über die Wildgansproblematik in Schönkrefeld. Den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, wie auch alle anderen Artikel, um die es hier in dieser Episode geht. Herzlichen Dank, Jens Voss.
0: Dankeschön. Ich danke. Tschüss. Auf bald.
2: Der,
0: Woche. der Flughafen, gestern war Ferienbeginn.
2: So sieht's aus. Du fliegst ja öfter mal ganz gerne und... Ähm, ich? ich habe Ja, nicht. Hatte ich den Eindruck bislang. Auf jeden Fall öfter als ich, muss man sagen. Und ich äh, habe mich gefragt, ähm, was man die hätte bezahlen müssen, um äh, gestern Nachmittag einen Flug zu nehmen. Uff.
0: Also ich bin ja, ich bin ja kein Fan von Anstehen, ne? Irgendwo. Also ich werde ja schon
2: überrascht also ich mich
0: komme jetzt. grundsätzlich immer, wenn ich irgendwo einen Termin habe, immer eigentlich zehn Minuten oder mindestens zehn Minuten früher. Und ich wäre wahrscheinlich auch drei, drei Stunden noch eher da gewesen, als ich sein gemusst hätte für diesen Flieger.
1: Mhm.
0: Aber in Düsseldorf da vier Stunden vor den Sicherheitskontrollen zu stehen, ich glaube, da wäre ich auch Amok gelaufen. Also, das ist ich kann verstehen, dass einige da irgendwann die Geduld und die Contenance verlieren. Das mit den Tumulten, also bevor ich handgreiflich werde, da gehe ich, ne? Aber, ähm, <lacht> aber ich glaube schon, dass gerade bei, bei Urlaub und Ferien, da liegen die Nerven dann blank und wir sind jetzt drei ja. Jahre irgendwie nicht richtig im das Urlaub klar, gewesen ich. und jetzt haben die sich alle ja. so darauf gefreut, aber es war ein Chaos mit Ansage, ähm, ich, ich glaube, ich hätte mich rechtzeitig um, äh, um eine Alternative bemüht, wenn das geht, äh, ich hätte es nicht gemacht.
2: Ist lieber mit dem 9 Euro Ticket verreist. Ja, also das mit den tumulten. Es gibt ja tatsächlich, habe ich gelesen, Präzedenzfälle. Es hat in der Vergangenheit schon am letzten Schultag tumulte gegeben, ähm, insbesondere bei Türkeifliegern, die wo es irgendwie Probleme gab, ähm, wo dann einfach auch immer sehr sehr viele Leute gleichzeitig reisen wollen. Und ähm, ja, da, das ist schon erstaunlich, aber andererseits, wenn ich mir so vorstelle, also mir ist es ja meistens ein bisschen egal, aber ich kenne Leute, die wären einfach komplette Nervenbündel, wenn sie überhaupt in den Urlaub fliegen müssten, dann vielleicht auch noch mit einer großen Familie. Und ich glaube, wenn du dann noch da stehst und du weißt stundenlang nicht, schaffst du deinen Flieger oder schaffst du ihn nicht, fliegt er überhaupt, das ist ja sowieso der größte Knüller, ähm, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann einfach überschnappt und irgendwen schubst. <lacht>
0: Unser Kollege Christian Schwertfeger war in den letzten Tagen am Düsseldorfer Flughafen und der hat uns auch erklärt, das ist nicht immer so chaotisch da am Flughafen, sondern es gibt eigentlich im Wesentlichen zwei große Spitzen und da spitzt es sich dann im wahrsten Sinne des Wortes dann auch komplett zu und das hat er uns erklärt.
1: Gut, also es gibt diese zwei sogenannten Peaks. Sie sind einmal morgens, da spricht man den Zeitraum von 5 Uhr bis 8 Uhr etwa. Und abends, beziehungsweise äh, später Nachmittag, so ab 16.30 Uhr bis 20 Uhr, äh, dann kann es wirklich rappel rappel voll werden. Äh, dann stehen die Leute hier zum Teil dicht an dicht, gibt Gedränge Geschreie und äh, das sind wirklich diese Hotspots.
2: Nützt ja leider nichts, das zu wissen, weil du kannst ja jetzt nicht mehr deinen Flug irgendwie verlegen. Und die meisten die Spitzen gibt es ja deswegen, weil da die meisten Flieger abheben. Ne? Ja klar,
0: ne? früh morgens und irgendwie am Nachmittag, das ist ja dann so die Zeit. Was ich halt, wo ich halt immer noch fassungslos bin und ähm, ist einfach, der Düsseldorfer Flughafen ist ja jetzt keine kleine Klitsche. Nee. Wir sprechen ja jetzt hier nicht über einen Flughafen äh, von so einer kleinen Größe. Also äh, nicht, wenn wenn jetzt so ein Flughafen Weze der offensichtlich keine Probleme hat, aber wenn der jetzt überfordert wäre oder Münster, Osnabrück, äh, so... Okay, kann man ja irgendwie dann sagen, ja, ne, kleiner Flughafen, aber wir reden hier von einem der größten Flughäfen in Deutschland. Ja. Und die, haben, die haben es so verbaselt und äh, ich weiß noch, wir haben mit Reinhard Kowalewski darüber gesprochen äh, und der brachte das auf den Punkt und sagt, da hängt ja auch so viel mehr dran. Äh, die ganzen Airlines sind natürlich völlig äh, aufgeschmissen, weil die auf ihre Passagiere warten. Ähm, und der hat halt gesagt: Im Grunde ist das ein Managementversagen auf ganzer Linie. Das ist ja
1: fast schon geschäftsschädigend, was im Moment am Flughafen Düsseldorf läuft. Ähm, heute Morgen um 7 Uhr schickt mir man eine Managerin von einem großen Konzern der SMS: Herr Kowalewski, ist ja die Hölle los. Keiner weiß, ob er sein Flugzeug nach München kriegt. Und ich meine, wenn die Leute das ein zweimal erlebt haben, dann fahren die mit der Bahn. Die sagen ich bin doch nicht verrückt und fliege ab Düsseldorf irgendwo hin, wenn ich nicht weiß, ob ich zwei oder drei Stunden in der Warteschlange sitze. Da nimmst du doch lieber einen Zug oder machst eine Videokonferenz. Also ich nehme an, dass das Eurowings richtig Geld kostet jetzt, diese Krise.
2: Ja, hat er gut zusammengefasst, würde ich auch sagen. Ähm, interessant ist ja, dass es auch anders geht. Da müssen wir leider zähneknirschend nach Bayern schauen, wo die Flughäfen in öffentlicher Hand sind und kein Personalmangel besteht. Und so richtig habe ich noch nicht verstanden, wo da der Zusammenhang ist. Aber es gelingt offensichtlich da besser, das Personal und hat, ist besser gelungen, das Personal auch in der Corona-Krise zu halten. Das ist ja so ein bisschen der Hintergrund dieser aktuellen Probleme.
0: Ja, mit staatlichen Mitteln. Ne? Also man hat einfach gesagt, komm, wir machen der, der, der Flughafen ist staatlich. Und wir gründen eine halbstaatliche oder sogar ganz staatliche äh, Firma, die das hier alles managt. Und die Sicherheitsleute, die am Düsseldorf am Flughafen stehen, die werden halt ähm, von diesen Sicherheitsfirmen bezahlt. Und die äh, Mitarbeiter, die in München stehen, die werden richtig staatlicher Tarifvertrag, Das heißt, die kriegen deutlich mehr Geld. Und als Corona war, da hat man in Düsseldorf gesagt, ja, Kurzarbeit, tut uns leid, hier fliegt ja keiner. Hey. Dann äh, sind die nach Hause gegangen, haben natürlich noch weniger Geld gekriegt durch die Kurzarbeit. Und in München gab es äh, das gleiche Gehalt wie vor Corona. Äh, und deshalb sind die Leute alle da ab, nicht abgewandert. Da hat keiner seinen Job hingeschmissen, sondern die stehen jetzt dort, jetzt wo es wieder losgeht, und machen ihren Job. Und das äh, ist natürlich bezeichnend für die ganze Branche, ne? so wie man mit seinen Mitarbeitern umgeht, mhm. ähm, das kriegt man entsprechend auch zurück, wenn man Leute schlecht bezahlt und die finden dann irgendwann einen besseren Job, dann gehen die natürlich. Das mhm. also ist eigentlich keine Überraschung. Also ich habe auch vollstes Verständnis dafür.
2: Ja, das ist wahr. Tja, aber eine Lösung ist erstmal nicht in Sicht. Es ist zwar auch avisiert, dass auch in Nordrhein-Westfalen so ein staatliches Modell vielleicht äh, kommt, das sicherlich dann auch den einen oder anderen Nachteil mit sich bringen würde, aber Eben definitiv nicht mehr dieses Jahr. Und ähm, was ich auch spannend fand, was Christian Schwertfeger gesagt hat, es ist eigentlich nicht abzusehen, wann sich das Ganze entspannt. Also ob es irgendwie dann in der nächsten Woche irgendwie ruhiger wird. Es fliegen jetzt halt einfach die nordrhein-westfälischen Menschen nach und nach in den Urlaub. Und äh, ja, es wird jetzt einfach weiter Chaos am Flughafen gehen. Das kommt. Was machst du denn dieses Wochenende? Ähm,
0: an diesem Wochenende gar nichts.
2: Geht sehr gut.
0: Es ist nicht so heiß äh, wie letztes Wochenende. Ähm, es wird viel regnen. Ich mache, glaube ich, neben Haushalt nichts. Das finde ich
2: <lacht> sehr guten einen Plan. sehr guten Plan. Ja. Ähm, du äh, wirst sehr viele Neider haben, wahrscheinlich unter den Grünen und in der CDU, denn die müssen dieses Wochenende zum Parteitag hier in Nordrhein-Westfalen antanzen. Denn es gibt einen Koalitionsvertrag und der muss jetzt von den Delegierten auf dem Parteitag abgenickt werden. Die Menschen, die den ausgehandelt haben, werben natürlich um Zustimmung. Wir haben das ja gerade auf Bundesebene vor nicht allzu langer Zeit erlebt. Jetzt geht es aber los hier auf nordrhein-westfälischer Ebene, weil am Donnerstag die Politiker gesagt haben, was sie eigentlich vorhaben. Und Knüller, die grüne Jugend, hat jetzt schon empfohlen, nicht dem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Die sagen, Ne, das, was uns da drin steht, das ist uns alles nicht progressiv genug. Das geht nicht weit genug. Wir haben nicht unsere Ziele erreicht, deswegen machen wir da nicht mit. Aber der Rest von den Grünen äh, ist bislang, glaube ich, ganz gut an Bord, denn die haben natürlich richtig Bock aufs Regieren.
0: Hast du diese Bilder gesehen von der Bekanntgabe des Koalitionsvertrags? Mhm, ja, ja. Es sah ja so ein bisschen aus wie eine große Hochzeit. Also mhm. es war ja sehr malerisch eingebettet mhm. in Bäume mhm. und Landschaft und man war hat sich schick gemacht.
2: Garten, ja, man
0: duzt sich jetzt. Ja, äh, Mona, Mona Neubauer Mona und, und Henrik Wüst. Mhm, ja. <lacht> es war wirklich...
2: Ey, ohne ist, Scheiß, Entschuldigung, warte, wenn ich was. das so sage, aber äh, ich, diese Fotos gibt es ja schon ähm, vom Beginn der Sondierung und ich kann es langsam nicht mehr sehen, wie die beiden so <lacht> am Abend, Das ist mir alles viel zu harmonisch, da werde ich irgendwie, ja. da werde ich ein bisschen aggressiv von. Aber egal. Frau Süß sieht das bin. wahrscheinlich ähnlich. Ja, ist die gute Frage, ne? äh,
0: na ja. Ich meine, Sie haben natürlich ambitionierte Ziele, ne? Sie möchten ja. erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden. Das ist äh, das ist ja ähm, der Leitspruch oder das große Ziel von Mona Neubau auch im Wahlkampf gewesen. Mhm. Deshalb umso überraschender für alle, dass Henrik Wüst das dann gestern äh, ganz groß verkündet hat.
1: Wieso klingt doch gut? Man das klingt das natürlich gut,
0: aber <lacht> ja, aber wenn der, wenn die CDU schon die Wahl versprechen der Grünen jetzt ganz oben aufs Tablet setzt, dann merkst du schon irgendwie, ähm, die CDU hat verstanden, dass es zieht. Also dass offensichtlich ja, das offensichtlich gerade der ist Klimaschutz. Das Prinzip äh, Merkel. Du nimmst das, was das funktioniert, funktioniert
2: und äh, nimmst es einfach ja. und machst es selber und äh, die andere Partei steht dann so und sagt, aber das war doch unsere Idee. Außerdem glaube ich persönlich, wenn äh, Mona Neubauer davon spricht, dann sagt sie, klimaneutrale Industrieregion. Und wenn Henrik Wüst davon spricht, dann sagt er eher so, klimaneutrale Industrieregion. Was sind so die feinen Unterschiede. <lacht>
0: Das Lustige ist, dass zwei Tage vorher in Schleswig-Holstein die Koalition genau das gleiche Ziel äh, <lacht> propagiert hat. Grade. Wir dürfen also gespannt sein, äh, wer es zuerst schafft, ja, Schleswig-Holstein oder wir.
2: Schleswig-Holstein eine Industrieregion? Ja, Hä, die haben, doch, die haben doch gar keine Industrie, außer so ein paar Häfen, oder? haben die Industrie? Ein bisschen, ja, Echt? aber
0: immerhin. Industrie ja, ist Industrie. Na, na gut, okay. Tausend neue Windräder sollen nach NRW kommen. Ja. Alle denken sich jetzt, schöne Idee, aber bitte nicht bei mir. Wo sollen die hin? Wo sollen die hin? Ja. Ja.
2: Auf Brachflächen ist die Antwort. Das finde ich ehrlich gesagt relativ abgefahren.
0: Ich wohne in Griffenbroch, und wenn ich aus dem Wohnzimmerfenster gucke, dann sehe ich ja ganz viele Windräder. Und mhm. ich frage mich immer, ähm, wenn ich da hingucke, warum stehen da ja nicht mehr?
2: Mhm. Also es wäre noch Platz. Ja so oder so, ne? Also... Ich wundere
0: mich so, so an einigen Stellen, wo, wo so zwei Windräder stehen, wo man durchaus noch zehn hinsetzen könnte, warum nicht?
2: Grundsätzlich wollen die eben auf mehr erneuerbare Energien setzen und, und das finde ich wirklich kühn in der aktuellen politischen, außenpolitischen Lage besonders, sie wollen den Kohleausstieg bis 2030, wo doch gerade der grüne Wirtschaftsminister auf Bundesebene gesagt hat Ja, also das mit der Kohleverstromung könnte noch mal ein kleines Comeback erleben, wegen weg und? und so.
0: Die Klammer machen sie ja auch in NRW noch auf und sagen, wir sind ja froh, dass wir sie noch haben, ja. äh, die, die alten Kohlekraftwerke. Mal sehen, wie, wie das so wird, wenn wir jetzt einen kalten Winter kriegen, ähm, dann werden sie sie vermutlich auch noch ein bisschen länger laufen lassen. Dann okay. wird es halt 2031, 32, 33. Ähm, das wagt halt keiner zu prognostizieren. Ne?
2: Naja, RWE darf aber dann eben auch bei Lützerath noch ein bisschen Kohle aus dem Boden holen. Dafür bleiben dann andere Dörfer, die eigentlich schon längst in die ewigen Jagdgründe gehen sollten, die dann doch erhalten. Das ist allerdings genau der Schmerzpunkt, wo die grüne Jugend sagt, ne, also, da haben wir nicht gut genug gekämpft, da dem können wir nicht zustimmen, das geht uns nicht weit genug. Das ist ja wirklich auch immer in NRW so ein bisschen das Problem für die Grünen, ne? dass sie dann am Ende doch immer feststellen, das ist hier einfach auch ein, ein Kohleabbauland und äh, da legen sie sich ja immer wieder so ein bisschen. Das war ja mit dem Hambacher Forst auch so, dass hinterher ihnen allen vorgeworfen haben, da habt ihr eure Ideale verraten. Das ist wirklich schwierig. Ja,
0: das so wird auch noch, das wird auch knallen, glaube ich. Also, das, äh, das hat man schnell in den Koalitionsvertrag irgendwie geschrieben. Ich glaube, man hat sich da schon vorher ein bisschen. Äh, bisschen in die Haare bekommen. Aber ich glaube schon, dass das, wenn die Regierung dann steht und wenn das tatsächlich dann nochmal auf die politische Tagesordnung kommt, dass das dann nochmal ein bisschen Ärger gibt. Und ich will es nicht beschreien, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch mal brenzlich wird für so eine Koalition, weil ja. ja, das eben, wie du schon sagst, sehr mit der DNA der Grünen sich widerspricht. Total. Und dass gerade hier in der Region natürlich auch ein heißes Thema ist. Andererseits, Lützerath war ja eigentlich schon abgeschrieben, ne? Also, mhm. ähm,
2: ja, die verlieren da jetzt nichts, was nicht sowieso weg gewesen wäre. Das glaube ich ja, eigentlich auch. Ja. Aber naja, es ist halt immer das aber das ist für die Grünen ist Regieren halt wirklich immer schwierig gewesen, historisch, ne? Weil natürlich eine Partei, die wirklich hehre Ideale vor sich her trägt, dann doch immer an den Klippen der Realität sie zerschellen sieht. Das hat ja auch bei der letzten Regierungsbeteiligung echt Probleme gegeben. Die Schulpolitik war ja anerkanntermaßen der Grund, warum Rot Grün abgewählt wurde, und die lag, soweit ich das mich erinnern kann, auch in grüner Verantwortung. Das das heißt, deswegen will ja jetzt auch keiner das Schulministerium haben, wie man so hört. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt. Ich kann es mir nur halb, nur halb vorstellen, weil es ja echt eigentlich ein wichtiger Posten ist. Aber es ist natürlich echt auch ein echt heißer Stuhl, wie man auch bei der schwarz-gelben Regierung schon gemerkt hat, wo die FDP das ja gemacht hat. Äh, wo wir gerade von Schul, äh, Schule reden, da ist noch nicht allzu viel bekannt. Der Schulfrieden soll bleiben. Das heißt, äh, das ist ja dieser Kompromiss in der nordrhein-westfälischen Politik, dass es eben ein, äh, also das Schulsystem genauso erhalten bleibt, wie es ist nicht mehr gliedriger wird, aber auch nicht zu einer Einheitsschule. Es soll mehr Ganztag geben, sie wollen ganz viel mehr Lehrkräfte einstellen und das dritte Kita ja soll gratis, aber das waren jetzt alles keine Sachen, wo ich gedacht habe, oh, in der Schulpolitik, äh, ja, da hauen sie jetzt mal richtig einen raus und machen da irgendwie ganz, gehen ganz neue Wege. Das ist wahrscheinlich auch echt schwierig in Nordrhein-Westfalen. Spannend wird es ja sowieso in der Schulpolitik erst dann, wenn Corona wieder da ist, im Winter und im Herbst. Und die Frage ansteht, müssen Schüler eigentlich Masken tragen? Und müssen Sie eigentlich in Präsenzunterricht oder dürfen Sie zu Hause Unterricht machen?
0: Naja, 10.000 Lehrer, ne? Ich meine, das hast du auch schnell mal eben aufgeschrieben. Ja, und am eben. Ende sagst du dann, Entschuldigung, gibt's nicht.
2: Ja, also. Ich gerne eingestellt, aber es gibt nicht so viele. Ne? Genau, das muss Markt, wir erstmal ne? finden. Also das ist, ja, das wird, wird auf jeden Fall spannend, ob das funktionieren kann.
0: Nächste Woche kommen ja dann noch erstmal Personalien. Das ist ja äh, politisch gesehen immer relativ äh, unspannend eigentlich, weil da, wie gesagt, nur Köpfe entschieden werden. Für ich die das, ist das, das ist
2: auch das, was mich am meisten interessiert. Tatsächlich? <lacht> schon ein bisschen. Ich bin eher ehrlich gesagt, da bin, ich, da bin ich ein bisschen. Das ist für mich fast schon so ein bisschen promi mäßiges Zeug. So. Das ja. finde ich ganz interessant, ja. Aber noch spannender finde ich eigentlich den Zuschnitt der Ministerien.
3: Weckriegt ja, das. der
0: wird ja ganz neu und auch irgendwie kompliziert. Ich habe es gelesen und konnte es mir auf den ersten Blick auch überhaupt nicht merken, was da alles irgendwie miteinander verwoben wird. Das ist halt. Äh, die Grünen kriegen ja vier Ministerien, eigentlich hätten die mehr gewollt und dann hat man gesagt, ja komm, wir schneiden das so zu, dass wir vier schöne Ministerien draus machen. <lacht> ich sag mal, so, äh, so so ein Minister für Bundesangelegenheiten. Ich schneide das hier
2: ein bisschen dicker, dann genau. ist es nicht so. Ne? <lacht> also ein
0: Ministerium für Bundesangelegenheiten, was äh, Herr Holthoff-Förtner dazu zuletzt hatte. Mhm. Oh, ja, das ist ja so stellvertretender Klassensprecher, ne? Also irgendwie.
2: Ich finde das gut, das ist ein lässiger Job und du hast einen Dienstwagen. Ich meine, what's not to love? Ja. Ab und zu fährst du immer nach Berlin. Das ist das super. Naja, also sagen wir mal so, was ich spannend finde, ist, die Grünen haben äh, folgende Zuschnitte: Wirtschaft, Industrie, Klima, Energie. Das ist ein, ein Ministerium. Wirtschaft, das Industrie, Superministerium. Klima, Energie. Das ist schon krass, auf jeden Fall. Dann haben sie, das finde ich auch spannend, Verkehr, Umwelt, Landwirtschaft. Auch das finde ich eine Kombination, die echt abgefahren ist. Wo ich, also Verkehr und Umwelt sehe ich ja noch ein. Umwelt und Landwirtschaft sich ja auch noch ein, aber alles drei zusammen. Ich frage mich ehrlich gesagt, was der Mensch äh, alles machen soll. Das ist schon ganz schön crazy. Kinderfamilien, Migration ein -Tag ist, und dann eine neue Genau, ja, ja, genau. Und dann mit dem Trecker <lacht> ist ja auch Verkehr und so, keine Ahnung. Kinderfamilien, Migration ist dann jetzt nicht so wahnsinnig und Justiz ist ja auch äh, eher konservativer Zuschnitt. Also das ist dann nicht so irre. Aber da habe ich schon gedacht, also Verkehr, Umwelt, Landwirtschaft, das ist, äh, ja... Kann man machen, aber könnte auch Chaos geben. Mal gucken, ob sich da alle so gut vertragen. Ja, und die CDU, natürlich die Staatskanzlei, die machen dann alles andere. Finanzen, Inneres, Kommunals, Heimatbau, Technologie, Digitalisierung, Gesundheitsministerium, Wissenschaft, Kultur, Schule, Bildung. Also das machen alles die. Ah ja, also interessante politische Zeiten auf jeden Fall.
0: Was haben wir vergessen für die Woche?
2: Das Wetter natürlich. Und wie wird's? Äh, also wir kommen ja aus einer Gewitternacht. Ähm, am Samstag soll es aber richtig, richtig schön werden. Also nochmal richtig nettes Grillwetter. Am Sonntag, zum Sonntag, zieht es dann an manchen Stellen wieder so ein bisschen zu. Insbesondere östlich des Rheins kann der ein oder andere Regentropfen fallen. Aber ich würde sagen, insgesamt ist das eigentlich ein ganz passables Wochenende. Wir erleben ja eigentlich gerade, würde ich sagen, wettertechnisch äh, ist gar nicht schlecht alles. Ne? Kann man machen.
0: Du grillst ja nicht gern, von daher.
2: Ja, Ja, aber ich fahre am Wochenende zu meinen Schwiegereltern und da wird durchgegrillt. Wird durchgegrillt. <lacht>
0: Ich mache Couch und bestelle Pizza.
2: Das finde ich sehr sympathisch, vielleicht komme ich vorbei. So wie Herbst, so Ebene. wie Herbst. Wie
0: im Herbst. <lacht> dann schön, dass ihr dabei wart. Äh, abonniert auf jeden Fall unseren Aufwacher-Podcast, dann bekommt ihr immer eine Mitteilung aus eurer Lieblings-Podcast-App, dass eine neue Folge da ist. Genau. Immer um 5 Uhr, montags bis samstags. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche dann hier wieder. Ich bin Michael Höhen.
2: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Macht's gut. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de